0: பதினைந்தவதுலோக்கம் மாமுப்ப புனர்ஜன்மயம ி மகாத்சிம் பரமா கடைசி காலத்தில் ரனை நினைத்து உடலை விட்டால் ஈஸ்வரப்பிராப்தி என்ற கருத்தை பகவான் பேசி முடித்தார் கடைசி காலத்தில் இறை சிந்தனையுடன் இந்த உலகத்திலிருந்து செல்ல வேண்டுமென்றால் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து அபியாசம் செய்திருக்க வேண்டும் பயிற்சி செய்திருக்க வேண்டும் என்று பகவான் பேசினார் இறுதியாக அபியாசத்தினுடைய அவசியத்தை பகவான் வலியுறுத்தினார் எந்த ஒன்றையும் மீண்டும் மீண்டும் செய்கின்ற பயிற்சியால்தான் அடைய முடியும் என்று பேசி பதினான்காவது ஸ்லோகத்துடன் அந்தக் கருத்தை பகவான் இனி பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் வரை மோக்ஷத்தினுடைய சொரூபத்தையும் சம்சாரத்தினுடைய சொரூபத்தையும் பகவான் பேச உள்ளார் மோக்ஷத்தினுடைய மகிமை மோக்ஷத்தினுடைய சொரூபம் பிறகு சம்சாரத்தினுடைய வர்ணனை சம்சாரத்தினுடைய தன்மை மோக்ஷம் என்பது நம்முடைய லட்சியம் என்று படித்துள்ளோம் அந்த லட்சியத்துக்கு ஈஸ்வரனை கருவியாக கொள்ள வேண்டும் என்றும் பார்த்துள்ளோம் வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு லட்சியத்தை அடைந்தாலும் ஈஸ்வரன் கருவியாக இருப்பார் அந்த லட்சியம் ஒன்றாக இருக்கும் ஆனால் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் மோக்ஷம் என்ற விஷயத்தில் பகவானே கருவியாகவும் துணையாகவும் பகவானே லட்சியமாகவும் இருக்கின்றார் ஆகவே என்னை அடைதல்தான் மோக்ஷம் என்று பகவான் பேசுகின்றார் இது மோக்ஷத்தினுடைய சொரூபம் இனி சம்சாரத்தினுடைய சொரூபத்தையும் பகவான் வர்ணிக்க இருக்கின்றார் என்றால் வைராகியத்துக்காக பகவான் பேச இருக்கின்றார் சம்சாரம் என்கின்ற இந்த உலகத்தில் அல்லது உலகம் கொடுக்கின்ற சுகத்தில் வைராகியத்தை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக சம்சார வர்ணனையும் செய்யப்படுகின்றது இந்த பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்திலேயே மோக்ஷரூபமும் சம்சார வர்ணனையும் வருகின்றது இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் மாம் உபேத்திய புனர்ஜென்ம மாம் என்றால் என்னை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இங்கு எண்ணெய் என்றால் பரம்பொருள் சொரூபமான தத்துவத்தை பரபிரம்மத்தை மாம் உபேத்திய என்றால் அடைந்து பரபிரம்மத்தை ஒருவன் அடைந்து புனர்ஜென்ம புனர் என்றால் மீண்டும் ஜென்ம என்றால் பிறப்பு புனர்ஜென்ம என்றால் மீண்டும் பிறப்பை இரண்டாவது வரைக்கு இப்பொழுது வருவோம் ந ஆப்னு அடைய அடையமாட்டார்கள் மாம் உபேத்திய என்னை அடைந்து என்னை அடைந்தவர்கள் புனர்ஜென்ம மீண்டும் பிறப்பை ந ஆப்னுவந்தி அடையமாட்டார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் யார் மகாத்மானக இரண்டாவது வரியில் நாப்னுவந்தி மகாத்மானக மகாத்மாக்கள்னை அடைந்து புனர்மத்தை அவர்கள் அடைவதில்லை மீண்டும் பிறப்பை அவர்கள் அடைவதில்லை பிறகு ஏன் பிறப்பை அவர்கள் அடைவதில்லை இரண்டாவது வரியில் கடைசி பகுதி சம்சித்திம் பரமாம் கதாகா என்றால் பரமாம் என்றால் மேலான பதம் அல்லது லட்சியம் அல்லது இங்கு மோட்சத்தை குறிக்கின்றது சம்சித்தி என்றால் லட்சியம் சாத்தியம் மோக்ஷம் எப்படிப்பட்ட லட்சியம் பரமாம் மேலான சித்தியை சம்சித்தியை கதாகா அடைந்தவர்கள் யார் மகாத்மா இந்த பகுதி மோக்ஷரூபத்தை விளக்குகின்ற இப்ப மோக்ஷம் என்பது மாம் உபேத்திய என்னை அடைதல் ஈஸ்வரனை அடைதல் இப்ப ஈஸ்வரன் அல்லது பரபிரம்மத்தை அடைதல் அப்படிப்பட்ட பரபிரம்மத்தை அடைந்தவர்கள் மீண்டும் ஜென்மத்தை எடுப்பதில்லை அவர்கள் யார் மகாத்மானக இந்த இடத்துல மகாத்மா என்ற சொல்லில் ஆத்மா என்ற சொல்லுக்கு மனம் என்பது குறிப்பிடப்படுகின்றது இப்ப மகாத்மா என்றால் மேலான மனதை அடைந்தவர்கள் இங்க முக்கிய ஆத்மாவ மகாத்மானு சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை எல்லோருடைய ஆத்மாவும் மகாத்மாதான் ஆத்மாவில வந்து கீழான ஆத்மா மேலான ஆத்மா என்பது கிடையாது இங்கு மகாத்மா என்று ஒருவரை நாம் பார்த்து கூறினால் அவருக்குள் இருக்கின்ற அழியாத ஆத்ம சுரூபம் மேலானதுன்னு பொருள் அல்ல அவருடைய மனம் அவருடைய வாழ்க்கை அவருடைய புத்தி மேலானது என்று பொருள் இப்போ மேலான மனதையும் புத்தியையும் உடையவர்கள் மகாத்மானக அவர்கள் சம்சித்தியை அடைந்தார்கள் மேலான முடிவான லட்சியத்தை அடைந்த காரணத்தினால் மீண்டும் அவர்கள் பிறப்பை எடுப்பதில்லை இப்ப இந்த பகுதிகளெல்லாம் மோட்ச சுரூபத்தை காட்டுகின்றது இதுல நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ஈஸ்வரன் அல்லது பரபிரம் அடைதல் மோக்ஷம் என்று பகவான் கூறுகிறார் நாம் எதை அடைகின்றோமோ அது அழிவுக்கு உட்பட்டது பரபிரம்மனும் அடைவதற்கு உரியதா என்ற சந்தேகம் வரலாம் அப்பொழுது நாம் எப்படி புரிந்து வேண்டும் என்றால் அடைதல் என்பது அறிவினால் அடைதல் உண்மையிலேயே நாம் பரபிரம் அடையவில்லை காரணம் என்ன பரபிரமமாகவே தான் இருக்கின்றோம் பிறகு இங்கு அடைதல் என்றால் அறிவினால் அடைதல் இப்ப அடுத்த சந்தேகமும் உடனே வரலாம் அறிவினால எப்படி ஒரு பொருள் அடைய முடியும் ஒரு இடம் எு இருக்கின்றதுங்கிற அறிவினால அந்த இடத்தை அடைய முடியாது பயணத்தினால் தானே அடைய முடியுங்கிற சந்தேகம் வரலாம் பொதுவாக அறிவினால் எதையும் அடைய முடியாது யோகாசனம் எல்லாம் எப்படி பண்ண முடியுங்கிற அறிவினால் அந்த யோகாசனம் செய்ததனுடைய ஆரோக்கியம்ங்கிற பலனை அடைய முடியாதுதான் அத பயிற்சியினால்தான் அடைய முடியும் ஆனால் சில பொருள்களை நாம் அறியாமையினால் இழந்திருந்தால் அந்த அறியாமையினால் இழந்த பொருளை அறிவினால்தான் அடைய முடியும் அங்கு வேறு காரியத்தினால் அடைய முடியாது நம்ம சாஸ்திரத்துல சொல்ற பிரசித்தமான உதாரணம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் பத்து பேர் ஆத்த கடந்துள்ளார்கள் அதுல ஒருவன் எண்ணி பார்க்கின்றான் தன்னை விட்டு மீதி ஆட்களை எண்ணுகின்றான் இப்பொழுது பத்தாவது மனிதனை அவன் அடைய வேண்டும் என்றால் என்பது கேள்வி அவன் அடைய வேண்டும் காரணம் இழந்தது போல் நினைத்து துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றான் அவன் அறிவினால்தான் அடைய முடியும் அதையெல்லாம் நாம் இங்கு புரிந்து வேண்டும் இதையெல்லாம் நேரடியா பார்த்தவுடனே திடீர் திடீர்னு இந்த சந்தேகம் வந்துடலாம் பகவானை அடைவதனால் புனர்ஜென்மம் இல்லை என்றால் அடைதல் என்பது அறிவினால் அடைதல் மாத்திய என்னை அடைந்த மகாத்மாக்கள் மீண்டும் பிறப்பை எடுப்பதில்லை இந்த இடத்துல பகவான் மோக் விவேக முக்தி என்ற அடிப்படையில் பேசி வருகின்றார் இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் அவர்கள் பெறப்படுப்பதில்லை இருக்கும் பொழுதே இருக்கிறார் என்பதை மற்ற இடங்களில் பேசுவார் ஏன் அவர்கள் மேலான லட்சியத்தை அடைந்து விட்டார்கள் சம்சித்தியை அடைந்தார்கள் கடைசியில சொல்றார் என்னை அடைந்தவர்கள் சொல்றார் ஆகவே இங்கு சம்சித்தி என்பது ஈஸ்வரன் அல்லது பிரம்ம பகவான் சம்சித்தி சம்சித்தி என்றால் லட்சியம் அல்லது நம்முடைய கோல் நம்முடைய முடிவான லட்சியம் இப்ப முதல் பகுதியில என்னை அடைந்துன்னு சொல்லி சம்சித்தியை அடைந்தார்கள் ஆகவே ஈஸ்வர ரூபமான மோட்ச அடைந்தவர்கள் மீண்டும் பிறப்பதில்லை இனி இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு பெரிய சொல்ல விட்டு வைத்திருக்கின்றோம் அது சம்சாரஸ்வரூபத்தை விளக்குகின்றது எதை நம்ம பார்க்காம இருக்கோம் புனர் ஜென்ம அதற்கு அடுத்த சொல் துக்காலயம் அசாஸ்வதம் துக்காலயம் என்ற சொல்லும் அசாஸ்வதம் என்ற சொல்லும் ஜென்மத்திற்கு அடைமொழி நம்முடைய ஜென்ம நம்முடைய பிறப்பு அல்லது இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற வாழ்க்கை என்பது எப்படி என்று பகவான் வர்ணிக்கின்றார் அதாவது நம்முடைய பிறப்பை இரண்டு சொற்களால் வர்ணிக்கின்றார் இந்த உலகத்தில் இந்த உடலில் நாம் இருத்தல் என்பது எப்படி இந்த பிறப்பு அல்லது நம்முடைய உடலுக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற அடைமொழி ஆலயம்ன நமக்கு தெரியும் கோவில் அல்லது இருப்பிடம் ஒரு இடம் ஒரு இருப்பிடத்துக்கு பேரு ஆலயம் பகவான் இருக்கிறதையே ஆலயம் ஆலயம்னு நம்ம சொல்லி பழகி இருக்கின்றோம் இங்க வந்து பகவான் இருக்கிறத ஆலயம் சொல்ல வேற ஏதோ ஒன்றினுடைய ஆலயம் சொல்றாரு பகவான் அது என்ன துக்க ஆலயம் டைய இருப்பிடம் எது ஜென்ம அல்லது ஷரீரம் நம்முடைய உடலுக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற லட்சணம் துக்காலயம் துயரத்தினுடைய இருப்பிடம் இப்ப தேவாலயம் என்றால் என்ன தேவர் இருக்கின்ற இடம் வித்யாலயம் என்றால் என்ன வித்யா போதிக்கின்ற இடம் ல்லாம் வித்யாலயம் சொல்ல தேவாலயம் ஏ இந்த உடலுக்கு உடல் எதற்கு இருக்குன்னா எதனுடைய இருப்பிடமாக இருக்கின்றது துக்காலயம் துயரத்தின் இருப்பிடமாக இருக்கின்றது எப்படிப்பட்ட துயரங்கள் வேதாந்தத்தில தடைகளை மூன்று விதமா சொல்லுவார்கள் ஆத்தியாத்மிகம் ஆதி பௌத்திகம் ஆதி தெய்வீகம் என்று அதே போல துக்கத்தையும் மூன்றாக பிரிப்பார்கள் நமக்கு வர்ற எல்லா துயரத்தையும் நம்மிடத்திலிருந்தே வருகின்ற துயரம் ஆத்தியாத்மிகம் துக்கம் என்று சொல்லப்படும் அதாவது நமக்கு நாமே கொடுத்து கொள்கின்ற துக்கம் வேற யாரையும் அங்க நிதிக்க முடியாது நமக்கு தலைவலி வருதுன்னு வச்சுக்கோமே யார திட்ட முடியும் யார குறை சொல்ல முடியும் வேற யாராவது வேற தவறு செய்திருந்தால் நீ தான் என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம்னு சொல்லலாம் நம்ம தலைவலிக்கு என்ன செய்ய முடியும் நம்முடைய வயிற்று என்ன செய்ய முடியும் இவ்விதம் நம்மிடமிருந்தே நமக்கு வருகின்ற துயரம் ஆத்தியாத்மிகம் சில சமயம் நம்ம உடம்பெல்லாம் பர்பெக்டா இருக்கும் அவர்கள் சூழ்நிலைகளினால் வருகின்ற துயரங்கள் பிறகு இயற்கையிலிருந்து வருகின்ற துயரங்கள் ஆதி தெய்வீகம் என்று இயற்கையிலிருந்தும் சூழ்நிலைகளிலிருந்தும் நம்மிடமிருந்தும் துயரங்கள் வந்து கொண்டு இருக்கின்றன அதாவது துயரத்தை மூன்றாக பிரித்துள்ளார்கள் மூன்று நிலையிலிருந்து துயரங்கள் வரும் அந்த துயரத்துக்கெல்லாம் ஸ்தானம் எது இருப்பிடம் எது என்றால் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் ஜென்ம என்று சொன்னால் நம்முடைய ஸ்தூல உடலை குறிக்கின்றது ஜென்ம துாலயம் என்றால் நம்மளுடைய ஸ்தூல சரீரம் துக்காலயம் இப்படி சொன்ன உடனே நாம முழுமையா ஏத்துக்க மாட்டோம் காரணம் என்னன்னா சில சமயம் எனக்கு இன்பமாகவும் இருக்கின்றது யாரு சொன்னா இந்த உடல் கஷ்டமாவே இருக்குன்னு சொல்லு அவ்வப்போது கஷ்டமா இருக்கு பல சமயங்கள்ல இன்பமா இருக்கு அல்லது சில ஜென்மங்கள் இன்பமாக இருக்கும் தேவசரீரம் எடுக்கிறோம் அல்லது கந்தர்வ சரீரம் எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோமே ஒரு ஜீவன் அது இன்பமாகவே எப்பொழுதும் இருக்கும் மனித சரீரத்துல இன்பம் துன்பமும் கலந்திருக்கு வேற சில மிருக சரீரங்கள் எடுத்த அதிக துயரம் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கறோம் அப்படி சில சமயங்களில் பிரம்மலோகம் அல்லது சொர்க்கலோகத்துல போய் அங்க வாசியாக இருந்தால் அந்த ஜென்மம் சுகமாக இருக்கின்றதே அதற்கு அடுத்த சொல்லல பதில் சொல்ற அசாஸ்வதம் அசாஸ்வதம்னா எந்த ஜென்மமும் நிலையானது அல்ல அசாஸ்வதம்னா நிலையற்றது எல்லாம் கொஞ்ச காலத்துக்குத்தான் இப்ப அசாஸ்வதம் ஜென்ம ஏதாவது ஒரு நல்ல ஜென்மம் கிடைச்சு நல்ல ஜென்மம்னா சுகத்தை கொடுக்கற ஜென்மம் நமக்கு கிடைச்சிருந்தாலும் அது அசாஸ்வதம் பிறகு துக்காலயம் எந்த லோகத்துல போனாலும் அதற்குள்ள துக்கம் இருக்கும் இந்திர லோகத்துல போனாலும் அவன் வந்து வேற லோகத்தை பார்த்து பொறாமப்பட்டு இருப்பான் அப்படி துயரம்ங்கிறது எல்லா லோகத்திலும் எல்லா சரீரத்திலும் இருக்கின்றது இப்ப நம்ம சரீரத்தை பகவான் துக்கத்தினுடைய இருப்பிடம் அசாஸ்வதம் நிலையற்றது வரும் சுகம் நிலையற்றது அதே போல துக்கமும் நிலையற்றதுன்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அசாஸ்வதம் இந்த இடத்துல நமக்கு இனி ஒரு எண்ணம் ஏற்படலாம் பகவான் வந்து நம்மளை என்கரேஜ் பண்றத விட்டுட்டு ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுகிறார்னு சொல்லி நம்ம சாஸ்திரத்தை பார்த்தோமேயானால் சில சமயங்கள்ல நம்முடைய சரீரத்தினுடைய நிந்தனையை நாம் பார்ப்போம் சில சமயங்கள்ல நம்மளுடைய சரீரத்தினுடைய ஸ்துதியையும் பார்ப்போம் இந்த உடலையே தேவாலயம்னு சொல்றது உண்டு இந்த உடலையே துக்காலயம்னு சொல்ற இடமும் உண்டு எதனுடைய அடிப்படையில் என்றால் எதற்கு இந்த உடலை பயன்படுத்துகின்றோம் என்ற அடிப்படையில் இந்த உடலை வந்து போகத்துக்கு பயன்படுத்தினால் உடனே சாஸ்திரம் வந்து துக்காலயம்னு ஞாபகப்படுத்தும் இந்த உடலை யோகத்துக்கு அல்லது மோக்ஷத்துக்கு பயன்படுத்தினால் உடனே இது தேவாலயம் ஈஸ்வரன் இருக்கிற இடம் என்று சொல்லப்படும் இந்த உலகத்துல நமக்கு ரெண்டு திருஷ்டி இருக்கும் ஒன்று தோஷ திருஷ்டி வேதாந்தத்திலேயே சொல்லப்படும் இந்த உலகத்துல தோஷ திருஷ்டி இருக்கணும் ஒவ்வொரு வஸ்துவில் இருக்கிற தோஷத்தை பார்க்கணுங்கிறது ஒரு உபதேசம் எப்பொழுது இந்த உலகத்துல போக புத்தி இருந்தால் வைராகியத்திற்காக ஓரளவு வைராகியம் வந்ததற்கு பிறகு துவேஷம் அதிகரித்தவுடன் சாஸ்திரம் வந்து என்ன சொல்லும் ஈஸ்வர திருஷ்டி ஈஸ்வர விபூதி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பகவான் அதை செய்ய போறார் அனைத்தும் நானாக இருக்கின்றேன் எதையும் நீ வெறுக்க வேண்டியதில்லைன்னு சொல்ல போறார் ஆகவே இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டர் பார்த்துட்டு இருப்போம் பெரிய மகான்களுடைய பாடல்கள் எடுத்துட்டோம் எல்லாம் சில இடங்கள்லாம் சொல்லிக் கொள்வார்கள் அந்த காலத்துல ரொம்ப ரொம்ப கீழான மிருகமாக மிருகமாக கருதப்பட்டது நாய் என்று அறிய வருகிறது அதனாலதான் அவர்கள் வந்து நாயினும் கடையேன் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் ஆனா இந்த காலத்துல அப்படி இல்ல அந்த நாய் வந்து பூஜை ஏற முதல் கொண்டு எல்லா இடத்துக்கு போறதுக்கு ஒரு வீட்டுக்குள்ள மிருகத்துக்கு எல்லாரும் போகலான்னா நாயா இருக்கு அந்த காலத்துல அப்படி இல்ல இப்படி நாய் நாய்க்கும் கடையேன்னு தன்னை சொல்லி கொள்வார்கள் சில சமயத்துல தன்னையே நான் ஈஸ்வரனுடைய ஈஸ்வரனுடைய பக்தன் சொல்லி தன்னை உயர்வாகவும் பேசுவார்கள் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்ன அவர்கள் வைராகியத்துக்காக கீழாகவும் வைராகியம் அடைந்தவுடன் ஈஸ்வர பாவனையுடன் பேசப்படும் அதனுடைய அடிப்படையில பகவான் இங்கு சம்சாரத்தை வர்ணிக்கின்றார் ஆகவே துக்காலயம் இது துயரத்தினுடைய ஆலயம் அசாஸ்வதம் அனைத்தும் நிலையற்றது எந்த மம் நமக்கு கிடைத்தாலும் அது நிலையற்றது சில சமயங்கள்ல நம்ம சிலருடைய ஜென்மத்தை பார்த்து பொறாமப்படுவோம் அவன் என்ன பெரிய இடத்துல பிறந்திருக்கான் அறிவு இருக்கு பணம் இருக்கு படிப்பு இருக்கு நான் தான் இப்படி இருக்குன்னே சொல்லி சொல்ல முடியாது திடீர்னு அவரு போய் அதே வீட்டுல நாயா பிறந்திருக்கலாம் அதே வீட்ல நாயா பிறந்தா சௌரியமா இருப்பார் வேற இடத்துல வேற ஏதாவது ஜென்மம் அவருக்கு கிடைக்கலாம் அந்த ஜென்மே அசாஸ்வதம் பிறகு இந்த உடல்ங்கிறது ரோகத்தினுடைய இருப்பிடம் அது ஆரம்பத்துல தெரியாது வயதாக தெரியும் ஒவ்வொரு நோய் வர வர தெரியும் துக்காலயம் அப்படிங்குற பகவானுடைய வார்த்தையினுடைய பொருள் திருடகார்த்தமா இருக்கிற வரைக்கும் தெரியாது யாரு சொன்னா துக்காலயம்னு அப்படியே பேசிட்டு போயிருவோம் வயதாக துயரம் வர வர நமக்கு தெரியும் இதெல்லாம் எதற்காக ஞாபகப்படுத்துகிறார் பகவான் என்றால் வைராகியம் வருவதற்காக இப்ப இந்த முழு ஸ்லோகத்தில் ஈஸ்வரனை அடைதல் என்பது மோட்சமாகவும் அல்லது பரபிரமத்தை அடைதல் என்பது மோக்மாகவும் இந்த சம்சாரம் என்பது துக்க சொரூபம் ஜென்ம என்பது துக்க சொரூபம் என்றும் கூறினார் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் ஆமபுவனோக்குனர்த்தி <laughs> நோர்ஜுன <laughs> கௌந்தேயர்ஜன்மனியதே இந்த உலகத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இந்த உலக வாழ்க்கையானது நிலையற்றது என்பதை நாம் நேரடியாக பார்த்து புரிந்து கொள்கின்றோம் எந்தவிதமான யூகமோ யாருமோ நமக்கு உபதேசம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நேற்று வாழ்ந்தவர்கள் இன்று இல்லை அதை நாம் கண்கூடாக பார்க்கின்றோம் ஆகவே இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைவரும் இறந்து விடுவார்கள் இந்த உலகத்தில் எந்த ஜென்மத்தை ஒரு ஜீவன் எடுத்துள்ளானோ அந்த ஜீவன் அந்த உடலை இழந்துதான் ஆக வேண்டும் என்பது நன்கு விளங்குகின்றது பிறகு நமக்கு வருகின்ற வேறு சந்தேகம் என்னவென்றால் விதவிதமான நல்ல லோகங்கள் சுகத்தை கொடுக்கின்ற வேறு லோகங்கள் பேசப்பட்டிருக்கின்றது பித்லோகம் கந்தர்வலோகம் சொர்க்கலோகம் தேவலோகம் பிரம்ம என்றெல்லாம் எத்தனையோ லோகங்கள் பேசப்பட்டிருக்கின்றது அந்த லோகங்கள் நித்தியமா அநித்தியமா என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் இங்கு பகவான் எல்லா லோகங்களும் அசாஸ்வதம் என்று சொல்கின்றார் இந்த பூலோகம் மட்டுமல்ல எல்லா உலகங்களும் அசாஸ்வதம் நிலையற்றது என்று சொல்கின்றார் இதை எப்படி நாம் நம்புவது என்பது கேள்வி நம்ம போய் சொர்க்கத்துக்கோ பிரம்ம லோகத்துக்கோ போய் பார்த்துட்டு வந்தோமா அது நிலையற்றது என்பதற்கு சுலபமான பதில் வேறு லோகம் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துட்டு வரல நமக்கு தெரியாது சொர்க்க லோகம்னு ஒண்ணு இருக்கா அது எப்படி இருக்கு அல்லது பிரம்ம இருக்கான்னு நமக்கு எப்படி தெரிந்தது நாம யாரும் போய் பார்த்துட்டு வந்து நமக்கு தெரியவில்லை தான் அதற்கு பிரமாணம் சாஸ்திரம்தான் அப்படி பல லோகங்களை பேசி ஆகவே மற்ற லோகங்கள் இருக்கின்றது என்பதற்கு நமக்கு பிரமாணம் அத்தாட்சியாக இருப்பது சாஸ்திரம் பிறகு அதே சாஸ்திரம் சொல்கின்றது அந்த லோகங்கள் அனைத்தும் நிலையற்றது அனித்யம் என்று சொல்கின்ற ஆகவே மற்ற லோகங்களினுடைய இருப்புக்கு எப்படி சாஸ்திரம் பிரமாணமோ அதே சாஸ்திரம் மற்ற லோகங்களினுடைய நிலையற்ற தன்மையையும் பேசுகின்ற வேதத்தை பின்பற்றுபவர்களுக்குள்ளேயே பூர்வ மீமாசகர்கள் என்று ஒரு சிலர் அவர்களுக்கு வேதாந்த பகுதியினாவே கொஞ்சம் அலர்ஜி அதற்கு வரமாட்டார்கள் அவர்களை பொறுத்தவரை வேதத்தில் உள்ள கர்மகாண்டத்தை பின்பற்றி யாகங்களை செய்து அதனால் அடையப்படும் சொர்க்கமே மேலான லட்சியம் பலர் நினைக்கிறார்கள் சொர்க்கத்துக்கு போறதுதான் மோஷம் என்று நினைக்கிறார்கள் நம்முடைய பலர் அப்படி நினைத்திருக்கலாம் நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்து தருமப்படி இருந்து இறந்ததற்கு பிறகு நல்ல லோகத்துக்கு போயிட்டு அதோட நம்முடைய முடிவு என்று நினைக்கின்றோம் பகவான் இந்த ஸ்லோகங்களில் அந்த கருத்தை நிராகரித்து சொர்க்கத்துக்கு போறதோ மற்ற லோகத்துக்கு போறதோ வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் அல்ல அப்படி போனாலும் திரும்பி வர வேண்டும் அது மோக்ஷம் அல்ல பற்றிய ஞானத்தை அடைதல் தான் மோக்ஷம் என்று சொல்கின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய தாரம் மற்ற லோகங்களும் அனித்தியம் அசாஸ்வதம்னு பொதுவா சென்ற ஸ்லோகத்துல சொன்னார் இங்கு மற்ற லோகங்கள் அனைத்தும் அசாஸ்வதம் இப்ப எதுவரைக்கும் லோகம் ஒன்னு இருந்தா அது அசாஸ்வதம் எந்த நாம் சென்றாலும் திரும்பி வந்தாக வேண்டும் அந்த லோகத்திலேயே தொடர்ந்து இருந்துவிட முடியாது என்பதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் ஆகவே நம்ம வந்து ஒரு அனுமானம் செய்யலாம் அனுமானம் சொன்ன என்ன ஒரு யூகம் செய்யலாம் என்ன யூகம் பரலோகங்கள் அனுத்தியங்கள் பரலோகம் எல்லாம் அனுத்தியமாக இருக்கின்றது காரணம் என்ன அது லோகமாகவே இருக்கின்ற காரணத்தினால் அல்லது கர்ம ரூபமாக இருப்பதனால் நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா திரும்பி வந்துதான் ஆவோம் திரும்பி வந்தால் போய்தான் ஆகணும் இது வந்து பகவான் சொல்றாருங்கிறதுனால மட்டும் உண்மை அல்ல தர்க்கரீதியாகவும் அல்லது யுக்தி உண்மையாக இருக்கின்றது எங்கு நாம் செல்கின்றோமோ அங்கிருந்து திரும்பி வந்துதான் ஆக ஆகவே எந்த யாகத்தினாலும் எந்த புண்ணியத்தினாலும் எந்த லோகம் அடையப்பட்டாலும் அங்கிருந்து ஒரு ஜீவன் திரும்பி வந்தாக வேண்டும் என்னை அடைந்தால் தான் அவனுக்கு ஜென்மம் இல்லை என்று கூறுகிறார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் லோகாகா உலகங்கள் விதவிதமான உலகங்கள் எத்தனையோ உலகங்கள் எல்லாம் சாஸ்திரத்திலேயும் புராணங்களையும் பேசப்பட்டிருக்கு அப்படி உலகங்கள் அந்த உலகத்திலேயே மிக மிக உயர்ந்த உலகம் எது என்று சாஸ்திரம் பேசுகிறது என்றால் பிரம்ம லோகம் அந்த பிரம்ம லோகம் வரை ஒருவன் சென்றாலும் திரும்பி வந்துதான் ஆக வேண்டும் சொல்ற ஆ பிருவனாத் இங்க லோகம்ங்கிறதுக்கு பதுவா பகவான் புவனம்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றார் பிரம்ம லோகம் என்பதற்கு பதிலாக பிரம்ம புவனம் புவனம் புவனா என்றால் லோகம் இருப்பிடம் என்று பொருள் இங்கு புவனம் என்றால் லோகம் யாருடைய லோகம் யார் இருக்கின்ற லோகம் பிரம்ம புவனம் பிரம்ம லோகம் பிரம்மாஜி இருக்கின்ற இந்த சம்சாரத்திலேயே மிக மிக உயர்ந்த லோகம் பிரம்ம லோகம் உயர்ந்த லோகம்னா எதனுடைய அடிப்படையில் எல்லா எல்ல இந்திய சுகங்களும் நமக்கு கிடைக்கும் இங்கேயே சில பேர் எல்லாம் எந்த கண்ட்ரி வந்து நல்ல செழிப்புடன் இருக்கின்றது எந்த கண்ட்ரில போனா எல்லா சௌகரியமா இருக்குன்னு பார்த்து அந்த நாட்டுக்கு போறது போல எல்லா லோகங்களுக்குள்ளேயே உயர்ந்த இன்பத்தை கொடுக்கின்ற லோகம் பிரம்ம அதனால சொல்ற ஆ பிரம்ம புவனாத் என்ற சொல் முதல்ல ஒரு ஆ ஒரு சொல்ல அது அதுவரை என்பதை குறிக்கின்றது அதுவரை அதுவரைன்னு என்ன பிரம்ம புவனாத் என்றால் பிரம்மலோகம் வரை என்று பொருள் இப்போ ஆ பாரதம் அப்படின்னு சொன்னா பாரதம் எதுவரை இருக்கின்றது ஹிமாலயம் ஹிமாலயம் வரை பாரதம் இருப்பது போல் பாரதம்னா நம்ம நாடு இருக்கின்றது என்பது போல் ஆ பிரம்ம புவனாத் என்றால் பிரம்மலோகம் வரை அந்த பிரம்மலோகத்தையும் சேர்த்திக்கிறோம் அந்த பிரம்மலோகம் வரை லோகாக அனைத்து உலகங்களும் புனராவர்த்தினக என்றால் மீண்டும் திரும்பத்தக்கதாக இருக்கிறது கூடியதாக மீண்டும் மீண்டும் திரும்பிவர வேண்டியதாக இருக்கின்றது ஏ அர்ஜுன அர்ஜுனா ஆவர்த்தினக அதை திரும்பி வந்துதா ஆக வேண்டும் அதாவது பிரம்ம லோகம் வரை எல்லா லோகங்களும் திரும்பி வருவதற்கு உட்பட்டதாக இருக்கின்றது புனராவர்த்தினக புனராவர்த்தினகோகாக அந்த லோகத்தினுடைய தன்மையை இப்படி பகவான் சொல்றார் திரும்பி வருகின்ற தன்மையுடையதான் சான்ஸ் இருக்கு என்ன சான்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் அங்க மட்டும் திரும்பி வராம மோக் தடையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது கேரண்டி கிடையாது கண்டிப்பா பிரம்ம லோகத்துக்கு போனா அப்படியே போயிருவோம் திரும்பி வராம கிரமமுக்தி அடைவோம்ங்கிறது கிடையாது அங்க போய் என்ன பண்ணனும் அங்க இருக்கிற பொருள்ல வைராகியத்தை அடைஞ்சிடணும் அப்பொழுதுதான் அங்க நமக்கு வைராகியத்தை அடைஞ்சு ஞானத்தை அடைஞ்சு மீண்டும் இந்த லோகத்துக்கு திரும்பி வராம அடையற முக்தியத்தான் கிரமமுக்து பார்த்தோம் அதாவது பூலோகத்தில எந்த பொருள் அடைஞ்சாலும் அது துயரத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கு கொஞ்ச நேரம் சுகத்தை கொடுக்குது பிறகு கொஞ்ச துயரத்தை கொடுக்குது ஆனா நம்முடைய புத்தியினுடைய சுபாவ தோஷம் என்னன்னா அந்த துயரத்தை கொடுக்கறத மறந்தர்றோம் சுகம் கொடுக்கறத மட்டும் புத்தி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி மீண்டும் மீண்டும் அது அந்த துயரத்தை வாங்கி அந்த பொருளிடம் சென்று கொண்டு இருக்கின்றோம் அப்படி இருக்கின்ற உலகத்துல வைராகியம் வர்றதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டமா இருந்ததுன்னா எந்த துயரத்தையும் கொடுக்காம சுகத்தை மட்டும் கொடுத்துட்டு இருக்கிற பிரம்ம லோகத்துல போய் வைராகியம் வர்றதுங்கிறது ரொம்ப கடினம் இந்த லோகத்துல அப்பப்ப நமக்கு உத திருப்பி கிடைக்குது எந்த பொருளை போய் நான் சுகம் நினைக்கிறேனோ அது திரும்ப திரும்ப நமக்கு கஷ்டத்தையும் கொடுக்குது இருந்தாலும் புத்தி வந்து அத மறந்துருது மறந்து மீண்டும் அந்த பொருள்ல போய் அட்டாச்மெண்ட் வைக்கிறோம் அது குழந்தைகள் ஆகலாம் பெற்றோர்களாகலாம் நண்பர்களாகலாம் அல்லது பொருள்கள் ஆகலாம் அப்பப்ப நமக்கு கஷ்டமும் கிடைச்சிருது இருந்தாலும் வைராகியம் வரல பூலோகத்துல ஆனா பிரம்ம லோகத்துல அப்படியெல்லாம் கிடையாது அது சுகம் மட்டும் வரும் செவிட்டாத சுகம் வந்துட்டே இருக்கும் அங்க நமக்கு வைராகியத்தை அடைய வேண்டும் அப்படி அடைந்தால் கிரமமுக்தி அடையவில்லை என்றால் இங்கு பகவான் சொன்னது போல் புனராவர்த்தி நக மீண்டும் வந்தாக வேண்டும் உபனிஷத்துல வந்து எந்த லோகத்துல ஞானத்தை அடைவது சுலபம் என்ற விசாரம் எல்லாம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது இந்த அறிவை எல்லாம் யார் கொடுக்க முடியும்னா மேல் லோகத்தில் இருக்கிற ஆள்களாலதான் இந்த அறிவை எல்லாம் கொடுக்க முடியும் அதனாலதான் கடவுபனிஷத்துல குருவாக இருப்பவர் யம தர்மராஜா அவர் நம்ம லோக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் நம்மள எல்லாம் எடுத்துட்டு போற எம அவர் குருவா இருக்கார் அதனால அவர் சொல்றார் எந்த லோகத்துல ஞானத்தை அடைவது சுலபம் எந்த லோகத்துல ஞானம் எப்படி இருக்கும்னு சொல்ற அவர் கூறும் மிக மிக தெளிவான மனித லோகத்தில் தான் அடைய முடியும் சொல்ற அதாவது சாயா தபயோரிக அது சாயா தபம் சொன்னா அது பிரம்ம லோகம் அதாவது கண்ணாடியில நம்ம பார்த்தோம்னா யதாதர்ஷே ததாத்மனின்னு அங்கு சொல்லப்படுகிறது கண்ணாடியில நம்முடைய முகத்தை பார்த்தம்னா எவ்வளவு தெளிவா தெரியுதோ அந்த அளவுக்கு தெளிவா மனித லோகத்துலதான் ஞானத்தடைய முடியும் பிறகு அடுத்தது ஞானத்தை அடையறது சாயா தபையோரிவ பிரம்ம லோகின்னு சொல்ற பிரம்ம லோகத்துல சாயான்னு சொன்னா நிழல் ஆ தபம்னா வெளிச்சம் நிழலுக்கும் அல்லது இருளுக்கும் ஒளிக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை எப்படி தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அந்த அளவு பிரம்மலோகத்திலையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் மற்ற லோகத்தில தெளிவா ஞானத்தை அடைய முடியாதுன்னு சொல்ற அதற்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னா மற்ற எல்லா லோகத்திலையும் ஜீவனுடைய மனதினுடைய நிலை இரண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கும் இப்ப நம்ம எல்லாம் மேல் லோகத்தையே பேசிட்டு இருக்கோம் கீழ்லோகமும் பேசப்பட்டிருக்கு பாதாள லோகம் அந்த லோகம் இந்த லோகம்னு கீழே ஒரு ஏழு லோகம் பேசப்பட்டிருக்கு அந்த மாதிரி நரகலோகத்துக்கு சென்றால் அதிக துயரம் சொர்க்கலோக முதலிய லோகத்துக்கு சென்றால் அதிக சுகம் வேதாந்தத்துக்கு எப்படிப்பட்ட மனம் தேவை என்றால் அதிக துயரமாகவும் அதிக சுகமாகவும் இருக்கின்ற மனம் பயன்படாது நம்முடைய மனநிலையே ஒரு ரொம்ப துயரத்தில் இருந்ததுன்னா வேதாந்த புத்தகத்தான் எடுத்துட்டு படிக்க கூடாது பேசாம கண்ண மூடிவுக்காந்து ஜவம் பண்ணிட்டு பகவான பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்க அதிகமாக துயரத்தில் இருந்தாலும் வேதாந்தம் போகாது நமக்கும் சரி மற்றவங்களுக்கும் சரி யாராவது ரொம்ப துயரப்பட்டு இருந்தா அவரிடம் போய் வேதாந்தம் பேசக்கூடாது அப்படி பேசினா ஒரு துயரம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும்னு அர்த்தம் இரிட்டேஷன் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வரும் ரொம்ப துயரத்தில் இருந்தாலும் வேதாந்த கருத்து ஒத்துக்காது ரொம்ப சுகத்தில் இருந்தாலும் வேதாந்தம் உள்ளே செல்லாது மற்ற லோகங்கள் எல்லாம் அதிக சுகத்தையும் அதிக துயரத்தையும் கொடுக்கின்ற இடம் தான் நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் சாதாரண லெவல்ல கொஞ்ச நேரம் சிரிச்சுட்டு இருப்பார் கொஞ்ச நேரம் அழுதுட்டு இருப்பார் மாறி மாறி இருந்துட்டே இருக்கும் இப்ப நம்ம சாதாரண மனநிலையில இருக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பமான லோகம் இந்த லோகம் ஆகவே இந்த லோகம்தான் ஞானத்திற்கு உகந்தது மற்ற லோகங்கள் எல்லாம் ஞானத்திற்கு தடை என்று சாஸ்திரமானது கூறுகின்றது இப்ப வேதாந்தம் எப்படிப்பட்ட மருந்து என்றால் அதற்கு நல்ல உதாரணம் யோகாசனத்தை போல இப்போ ஒருவருக்கு வந்து உடல்ல பலவிதமான நோய் பலவின இருக்கு இப்போ வந்து ஒருவருக்கு ரொம்ப நோய்வாய்பட்டிருக்காருன்னு வச்சுக்குவோமே அவரால் எந்திரிச்சு நடக்க முடியல உடல்ல பல பலஹீனம் அதிகமா இருக்கு அவரிடம் போய் நீ வந்து தலைகீழா நின்னு யோகாசனம் பண்ணுன்னா பண்ண முடியுமோ கண்டிப்பா முடியாது ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ற ஸ்டேஜில் இருக்கிறவரை கூப்பிட்டு தலைகீழா நின்னு என்ன ஆவார் போயிருவார் மேல அப்ப அவருக்கு போய் யோகாசனம்ங்கிற பயிற்சியை சொல்ல முடியாது எப்ப சொல்ல முடியும்னா ஓரளவுக்கு ஆரோக்கியம் உடம்புல இருக்கணும் அப்பொழுதுதான் அந்த பயிற்சியையே செய்ய முடியும் அது எதற்கு செய்யறோம்னா மீண்டும் நோய் வராமல் இருக்க நம்மை பாதுகாத்து கொள்வதற்காக அதே போலதான் நம்ம மனது ஓரளவு அமைதியாகவும் சமமான நிலையில இருக்கும் பொழுது வேதாந்தத்தை கேட்டு வச்சுக்கணும் எப்பொழுதுனா கடினமான சூழ்நிலை வரும் பொழுது அந்த இடத்துல மனது வந்து அந்த சூழ்நிலையை சந்திக்கணும் ஆகவே வேதாந்தம்ங்கிறது யாருக்கு எப்பொழுதுனா சாதாரண மனநிலையில இருக்கும் போது வேதாந்தத்தை கேட்டு வச்சுக்குவோம் பிறகு மனது பெரிய பெரிய போராட்டங்களை சந்திக்கும் பொழுது இந்த ஞானத்துடன் அதை சந்திக்க தயாரா இருக்கும் அந்த நேரத்துல போய் வேதாந்தத்தை புகட்டி அவர்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கலான்னா முடியாது அதனாலதான் சில சமயம் நம்ம அந்த தவற பண்ணிடுவோம் யாராவது ரொம்ப துயரத்திலேயோ அல்லது கஷ்டத்திலயோ இருந்தா உடனடியாக வேதாந்தத்தை கொடுத்து உடனடியா பலன் வரணும்னு எதிர்பார்ப்போம் அப்படி வேதாந்த கருத்து சாதாரண மனநிலையில இந்த லோகத்தில் இருக்கும் பொழுது உள்ளே சென்று அது நல்லா வேலை செஞ்சு பக்குவம் அடையும் பொழுது பிறகு அது வந்து உலகத்தை சந்திக்க அந்த ஞானமானது பயன்படும் இதனுடைய விசாரம் என்னன்னு சொன்னா லோகங்களில் உயர்ந்த லோகம் ஞானத்துக்கானது நம்முடைய இந்த லோகம்தான் இத உணர்ந்தவர்கள்தான் பெரியவர்கள் எல்லாம் முதல்ல வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்தவுடனே பேசுற சப்ஜெக்ட் என்னன்னு சொன்னா நரஜன்ம ஸ்துதிஹி இந்த நம்ம மனித ஜென்மத்தினுடைய பெருமையத்தான் பேசுவார்கள் இந்த ஜென்மத்தினுடைய பெருமையை பேசி இந்த ஜென்மத்தில தான் மோக் அடைய முடியும் அதனால இந்த ஜென்மத்தை விட்டால் அடுத்த ஜென்ம எதுன்னு தெரியாதுன்னு சொல்லி ஜென்மத்தினுடைய பெருமையை சொல்வார்கள் மற்ற லோகங்களெல்லாம் துயரத்துக்கோ அல்லது போகத்திற்கோ பிரதானமான லோகங்கள் அவைகள் அவைகளை அடைதல் மோக்ஷம் அல்ல அப்ப அதான் பகவான் கூறுகிறார் லோகாக புனராவர்த்தினக அர்ஜுன இனி இரண்டாவது வரியில் ஏற்கனவே கூறிய கருத்துதான் என்னை அடைந்தவன் மீண்டும் பிறப்பதில்லை மாம் உபேத்தியது கௌந்தேய ஹே அர்ஜுனா மாம் உபேத்திய என்னை அடைந்தவன் என்னை அடைந்து உபேத்தியனா அடைந்து புனர்ஜென்மீண்டும் ந வித்தியதே இல்லை என்னை அடைந்தவனுக்கு என்பது இல்லை புனர்ஜென்ம ந வித்தியதே ந வித்தியதேனா இல்லை புனர்ஜென்மனா மீண்டும் பிறப்பு இல்லை இப்போ மற்ற லோகங்கள் பிரம்ம லோகம் உட்பட திரும்பி வருவதற்குரியதுதான் அவைகள் அசாஸ்வதம் அந்த லோகத்தில் ஞானத்தை அடைகிறது கடினம் எந்த லோகத்தை அடைதலும் மோக்ஷம் பிறகு மோக் என்னை அடைதல் என்னை அடைந்தால்தான் ஒருவன் புனர்ஜென்மத்தை அடைவதில்லை இனி அடுத்த ஸ்லோகம் ய பயத்தியமோ விதோ ராத்திரி யுக சகசரா தேஹோரா இனி வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் பகவான் சிருஷ்டி பிரளயம் இந்த தத்துவத்தை பேச விரும்புகின்றார் அதாவது சம்சாரம் என்பது ஒரு சக்கரம் என்பதைக் கூற விரும்புகின்றான் ஞானத்தை அடைந்து மோக் அடையும் வரை ஒரு ஜீவனானவன் சம்சாரச் சக்கரத்துக்குள் சுழன்று கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும் எவ்வளவு பெரிய பிரளயம் வந்தாலும் அந்தப் பிரளயத்தில் அவன் ஒடுங்கி இருப்பான் மீண்டும் அதே ஜீவன் பிறந்து சம்சாரச் சக்கரத்திற்குள் சுழன்று கொண்டிருப்பான் என்று ஞானத்தைத் தவிர சம்சார சக்கரத்திலிருந்து வெளிவர மார்க்கமில்லை என்பதை சொல்ல வர விரும்புகின்றார் அப்படி சொல்வதற்காக சில லோகங்களினுடைய கால தத்துவத்தை பகவான் இங்கு பேசுகின்றார் விதவிதமான பிரளயங்கள் பேசப்படும் நித்திய பிரளயம் கல்ப பிரளயம் மகா பிரளயம் என்றெல்லாம் பேசப்படும் நித்திய பிரளயம் நம்முடைய உறக்கத்தை தான் நித்திய பிரளயம்னு சொல்றோம் நம்ம வந்து தூங்கிறது பிறகு எழுந்து கொள்கின்றோம் அது என்னன்னா நித்தியமா நடக்கிற பிரளயம் பிரளயம்னா ஒடுங்குதல் காலையிலிருந்து சாயந்திரத்து வரைக்கும் விவகாரம் பண்றோம் பிறகு உறங்கி விடுகின்றோம் பிறகு மீண்டும் எழுந்து கொள்கின்றோம் அந்த உறக்கத்துக்கு பிரளயம் என்று பெயர் அப்படி ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்கும் உறக்கமும் விழிப்பும் இருப்பது போல பிரம்மாவுடைய விழிப்பு அனைத்தினுடைய சிருஷ்டி என்றும் பிரம்மாவினுடைய உறக்கம் பிரளயம் என்றும் பகவான் கூற இருக்கின்றார்ந்த பிரம்மாவினுடைய விழிப்பிழை எப்படிப்பட்ட எப்படிப்பட்ட பிரளயம் எல்லாம் இனிமேல் வர இருக்கின்றது அதை சொல்வதற்காக இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் பதினேழாவது ஸ்லோகத்தில் பிரம்மாவுக்குரிய பகல் காலம் எவ்வளவு பிரம்மாவினுடைய இரவு காலம் எவ்வளவு என்பதை குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது இங்கு பிரம்மான்னு சொன்னா சதுர்முக பிரம்மா பிரஜாபதி முதல் முதல்ல தோன்றிய ப ஈஸ்வரனிடமிருந்து தோன்றிய ஒரு தத்துவம் அத சதுர்முக பிரம்மான்னு சொல்லியோ அல்லது கிரண்ய கர்ப்பன் என்றோ அல்லது பிரஜாபதி என்றோ கூறலாம் அந்த பிரம்மாவுக்கு பகல் வேலை எவ்வளவு காலம் அவருடைய இரவு வேலை எவ்வளவு காலம்னு சொல்ல போற இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்ற இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்லுவார் அவருடைய பகல் எப்படி சிருஷ்டி அவருடைய இரவு எப்படி பிரளயம்ங்கிறதெல்லாம் பிறகு வரும் ஆகவே இங்கு சில கால்குலேஷன் சில கணிதத்தை நம்ம பார்க்கணும் நான்கு யுகங்கள் நாம் அறிவோம் கலியுகம் துவாபர யுகம் த்ரேதாயுகம் கிருத்த யுகம் சொல்லி சாஸ்திரத்துல நான்கு யுகங்கள் பேசப்படுகிறது ஒவ்வொரு யுகத்திற்கும் வருடங்கள் சாஸ்திரமானது பேசுகிறது இதெல்லாம் நம்ம புரிந்து கொள்வதற்கு தான் உண்மையிலேயே இந்த வருடம் எல்லாம் சரியா இருக்கா இல்லையாங்கிற ஆராய்ச்சி எல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் சாஸ்திரத்துல இப்படி எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு சில இடங்கள்ல வருடங்கள் மாறியும் பேசப்பட்டிருக்கின்றது நம்ம புரிந்து கொள்வதற்காக இவைகள் அதிக காலம் என்பதுதான் கருத்து இந்த காலத்தை பத்தி சிந்திக்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம்தான் காலம் என்பது பகவானுடைய பெரிய ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லி சாமிஜி சொல்லுவார் இந்த காலங்கிறது சிந்திச்சு பார்த்தா கிடையாது ஆனா அது இருக்கிறது போல நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் காலம்ரது மனதனுடைய அடிப்படையில தான் இருக்கு அதனாலதான் மனசு இருக்கும்போதுதான் நமக்கு காலம் தெரியும் மனது இல்லைன்னா காலம் தெரியாது உறக்கத்துல வந்து மனசு இல்ல ஒடுங்கி இருக்கு அதனாலதான் யாராலும் எவ்வளவு நேரம் உறங்கி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன காலம்ங்கிறது மனதுல தான் இருக்கு இப்படி ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் உள்ள மனதுலதான் காலம் அனுபவிக்கப்படுகிறது கொசு வந்து ஒரே நாள் தான் இருக்கேன்னு சொல்ல கூடாது அதுக்கு நம்ம வந்து நூறு வருஷம் வாழ்ந்தோம்னா எப்படி பிறந்து வளர்ந்து ஆடி பாடி கடைசியில போறோமோ அதே அந்த கொசுவுக்கோ ஈசலுக்கோ அந்த இருபத்தி மணி நேரம் ஒரு பெரிய ஜென்மந்தான் அதுல எல்லாமே அது அனுபவித்து முடிக்கும் ஆகவே காலம்ங்கிறது உண்மையிலேயே நம்முடைய மனசுல வச்சு கணக்கிட முடியாது இருந்தாலும் சாஸ்திரம் காலம் அதிகமாக இருக்கிறது காட்டுவதற்கு சில கால தத்துவத்தை சொல்கின்றது அதை இப்பொழுது பார்க்கலாம் நான் வந்து வெறும் அந்த காலத்தை அந்த வருடத்தை மட்டும்தான் சொல்லுவேன் கணக்கு போறதெல்லாம் நீங்க வீட்டுல போய் போட்டுக்கணும் இங்க எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்க போறது இல்லை கலியுகத்துக்கு நான்கு லட்சத்தி முப்பத்தி இரண்டு வருடங்கள் வெறும் இதை மட்டுந்தான் சொல்ல போறேன் மீதி கணக்கு எல்லாம் வீட்டுல போய் நேரம் இருந்தா போட்டுக்கோங்க கால்குலேட்டர் எல்லாம் பத்தாது என்ன இப்ப நம்ம போடுற கணக்கு பெரிய கணக்கு இப்ப களி களி உலகம் கலியுகம் களி உலகம் அல்ல களி யுகம் கலியுகத்துக்கு எத்தனை வருஷம்னு சொன்னா நான்கு லட்சத்தி முப்பத்தி இரண்டு வருடங்களாம் யுகத்துக்கு எவ்வளவு வருடம்னு சொன்னா இன்டு ரெண்டால பெருக்கி நான்கு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டாளு பெருக்குனா எவ்ளவோ அவ்வளவுதான் அது சுலபம்னால சொல்லிடுறேன் எட்டு லட்சத்தி அறுபத்தி நான்கு வருடங்கள் திரேதாயுகத்துக்கு எவ்வளவு வருஷம்னு சொன்னா கலியுகம் பிளஸ் இன்டூ த்ரீ நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டு மூணால பெருக்குனீங்கன்னு சொன்னா அது எவ்வளவோ அது திரேதா யுகத்தினுடைய வருடம் கிருத யுகம் அல்லது சத்திய யுகம் நான்காவது யுகம் நான்காவது யுகம் மேலான இதுல நான்காவது யுகம் அதற்கு வந்து நான்கு லட்சத்தி முப்பத்தி பெருக்கணும் இது வந்து ஒவ்வொரு யுகத்தினுடைய கால அளவு இப்ப சத்திய யுகம் வந்து நான்கு லட்சத்தி பிறகு திரேதாயுகம் அதே இன்டூ த்ரீ துவாபர யுகம் இன்டூ டூ கலியுகம் கூட்டு நீங்க ஒவ்வொரு யுகத்தினுடைய கால அளவு சேர்த்தி இவைகளையெல்லாம் சேர்த்தி கூட்டினால் நமக்கு கிடைப்பது ஒரு சதுர்யுகம் இந்த நான்கு யுகங்களும் சேர்ந்ததனுடைய டோட்டல் வந்து ஒரு சதுர்யுகம் கூட்டி பார்த்தால் நாற்பத்தி மூணு லட்சத்தி இருபதாயிரம் வருடம் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த நான்கு யுகத்தையும் சேர்த்தா நாற்பத்தி மூணு லட்சத்தி இருபதாயிரம் வருடங்கள் இது என்ன சதுர்யுகம் இனி இங்க என்ன சொல்லப்படுதுன்னு சொன்னா இந்த சதுர்யுகம் இருக்கே இது இதனுடைய ஆயிரம் வருடம் அதுக்கப்புறம் ஆயிரம் இதனுடைய ஆயிரம் வருடங்கள் ஆயிரம் வருடம் அவருடைய டே டைம் என்ன இந்த சதுர்யுகத்தினுடைய ஆயிரம் வருடம் ஒரு நாள் நம்ம அனுபவிக்கிற ஒரு நாளினுடைய வெறும் டே டைம் தான் பிறகு அவருடைய நைட் டைம் அவருடைய உறக்கம் என்னன்னா இதே சதுர்யுகம் இன்டு தௌசண்ட் இந்த ஆயிரம் சதுர்யுகம் அவருடைய காலை ஆயிரம் சதுர்யுகம் அவருடைய இரவு பொழுது அப்போ அவருடைய ஒரு நாள் என்ன இரண்டாயிரம் சதுர்யுகம் சதுர்யுகத்துக்கு எத்தனை வருடம்னு பார்த்தாச்சு 43 மூணு லட்சத்தி இருபதாயிரம் வருடம் சதுர்யுகம் அதனுடைய ஆயிரம் பங்கு காலை ஆயிரம் பங்கு அவர் இரவு தூங்கிட்டு இருப்பார் ஒரு நாள் என்னன்னு சொன்ன இரண்டாயிரம் சதுர்யுகம் அவருடைய ஒரு நாள் அப்போ அவருடைய ஒரு வருஷம் எவ்வளவுன்னு சிந்திச்சு பாருங்க அவருடைய ஒரு வருஷம் எப்படி ஒரு நாளுக்கு இத்தனை வருடம்னு சொன்னா அவருடைய ஒரு வருஷம் எவ்வளவு இப்படி அவர் நூறு வருஷம் இருப்பாரா அதுதான் பிரம்மாவினுடைய ஆயுள் இப்ப பிரம்மாவினுடைய ஆயுள் என்னன்னு சொன்னா ஒரு பெரிய லாங் சைஸ் பேப்பர் எடுத்து எத்தனை சைபர் போட முடியுமோ போட்டு பாக்கணும் அது வந்து அவருடைய ஆயில் அப்படி அந்த பிரம்மாவினுடைய ஆயுள் முடியும்போது ஒரு பிரளயம் வரும் அதுதான் மகா பிரளயம் சொல்லப்படுகின்ற சரி அந்த கணக்கெல்லாம் இருக்கட்டும் இப்ப வந்து இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லப்படுகிறது ஆயிரம் சதுர்யுகம் சேர்ந்தது பிரம்மாவினுடைய பகல் பொழுது ஆயிரம் சதுர்யுகம் சேர்ந்தது பிரம்மாவினுடைய இரவு பொழுதுன்னு இங்கு சொல்லப்படும் அவ்வளவுதான் இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கு அதற்கு அடுத்தது அவருடைய பகல் நமக்கு என்ன அவருடைய இரவு நமக்கு என்ன ஆகுது அவர் பகல் இரவு இருந்துட்டு போட்டு அதோட நமக்கு என்ன சம்பந்தம் அது அடுத்த ஸ்லோகத்துல வரும் இனி இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள செல்லலாம் சஹ பர்யந்தம் சஹசிரம்னா ஆயிரம் சகஸ்ரம் ஆயிரம் இந்த இடத்துல கவனமா எழுத வேண்டியது யுக அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அத சர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சஹசிரம் என்றால் சஹுகம் பர்ந்தம்னா அதுவரை ஆயிரம் சதுர்யுகம் ஆயிரம் சதுர்யுகம்னா நம்ம சதுர்யுகத்துக்கு எவ்வளவு வருடம்னு பார்த்தோம் அதோட ஆயிரம் அவ்விதமான ஆயிரம் சதுர்யுகம் அகக அகக என்றால் பகல் பொது ஏது அகக எந்த பகல் பொது பிரம்ம பிரதிக்கு பகல் பொழுது ஏது அகஹ பிரம்மனக பிரம்மநகன்னு சொன்னா இந்த இடத்துல பரபிரம்மாவுக்கு இல்ல பரபிரம்மாவுக்கு இல்ல இரவும் கிடையாது இங்கு பிரம்மான்னு சொன்னா பிரஜாபதி முதலில் தோன்றியவர் பிரம்மாவுக்கு பகல் பொழுது என்ன என்னன்னு சொன்னா ஆயிரம் சதுர்யுகம் என்ன சதுர்யுகத்தையே சாஸ்திரத்துல யுகம்னு சொல்றது வழக்கம் அந்த நான்கும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு கால வரை ஆகின்றது அதனால யுகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதெல்லாம் விதவிதமான புராணங்கள்ல விதவிதமான கால்குலேஷன் எல்லாம் பேசப்பட்டிருக்கு அப்படி இங்க பகவான் பேசுவது ஆயிரம் சதுர்யுகம் பிரம்மாவினுடைய பகல் பொழுது இனி இரண்டாவது வரைக்கும் வருவோம் ராத்திரி யுக சஹசிராந்தாம் யுக சஹசிரம்னா ஆயிரம் யுகம் இங்கேயும் யுகம்ங்கிற வார்த்தைக்கு சதுர்யுகம் அந்த முடிவு ஆயிரம் சதுர்யுகத்தினுடைய முடிவு ராத்திரி இரவு பிரம்மாவினுடைய இரவாக இந்த தத்துவத்தை யார் அறிந்திருக்கிறார்கள்னா பிரம்மாவினுடைய பகல் இரவை அறிந்த அறிஞர்கள் இதை அறிகிறார்கள் பகவான் சொல்ற தே ராத்திர ஜனாகண மனிதர்கள் ஜோதிட வல்லுநர்கள் அது முதல் வரில கடைசி சொல் விதுகுன அறிகிறார்கள் ஜனாகா விதுகுன்னு சேர்க்க வேண்டும் ஜனாகிறது இரண்டாவது வரையில கடைசி சொல் விதுகுங்கிறது முதல் வரையில கடைசி சொல் ஜனாக மனிதர்கள் விதுகுன அறிகிறார்கள் என்ன அறிகிறார்கள் அகோராத்திர பகலையும் இரவையும் அறிந்த தே அந்த மனிதர்கள் அறிகிறார்கள் எப்படி அறிகிறார்கள் பிரம்மாவுக்கு இவ்வளவு காலம் பகலாகவும் இவ்வளவு காலம் இரவாகவும் அறிகிறார்கள் இதெல்லாம் பகவான் எதற்கு சொல்கிறார்னு சொன்னா அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்லுவார் பகவான் பிரம்மா விழிக்கும் எல்லா ஜீவராசிகளும் உற்பத்தி ஆகின்றன அவரு விழிச்சார்னு சொன்னா நம்மெல்லாம் வந்துருவோம் பிறகு அவர் தூங்க போயிட்டாருன்னு வச்சுக்கவோமே அது ஒரு பிரளயம் அந்த பிரளயத்துக்கு பெயர் கல்ப பிரளயம் என்று பெயர் அவருடைய டே டைம் வந்து எவ்வளவு வருஷம் உங்களுக்கு தெரியும் அவருடைய டே டைம் எவ்வளவு வருஷம் நாற்பத்தி மூணு லட்சத்தி இருபதாயிரத்தோட ஆயிரத்த பொறுக்கு நீங்க எத்தனை வருஷமோ அத்தனை நாள் கிடையாது அவ்வளவு வருஷம் அவ்வளவு வருஷம் என்ன இருக்குனா எல்லா ஜீவராசிகளும் இந்த சிருஷ்டி ஓடிட்டு இருக்கும் அதே வருஷம் வந்து ஒன்னு இருக்காம அமைதியா இருக்கும் ஏன்னா அவர் தூங்கிட்டு எல்லாம் அவருக்குள்ள போயிரும் இப்படி வந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும் இப்படி எப்படி நடக்கும்னா அப்படி நூறு வருஷம் நடக்குமா அப்ப அது எவ்ளோ வருஷம் நடக்க போகுதோ அப்படியெல்லாம் நடந்துட்டு இரு அப்படி எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றாருன்னா ஒரு ஜீவன் சொல்ல போற ஒரு ஜீவன் டையற வரைக்கும் இந்த சிருஷ்டிக்குள்ள உழன்று கொண்டுதான் இருந்தாக வேண்டும் அவனுக்கு எப்பொழுது ரிட்டையர்மெண்ட் ஞானம் வந்தாச்சுன்னு சொன்னா இந்த கால்குலேஷன் எல்லாம் நமக்கு அவசியம் இல்ல கணக்கெல்லாம் போட்டு ஸ்கூல்ல போட்டு போனது போதும்னு வேதாந்தத்துக்கு வந்தா இங்கேயும் கணக்கானு சொல்லி சில பேருக்கு கஷ்டமா போகும் அதனால இந்த கணக்கு புரியுதோ இல்லையோ விட்டுருங்க முக்கியமெல்லாம் கிடையாது காரணம் என்ன இந்த கணக்குல சிக்க கூடாதுன்னு வேதாந்தம் படிக்கிறோம் மீண்டும் இந்த கணக்குல போய் இந்த சிருஷ்டிக்குள்ள வயிறு ஆகியம் வருவதற்காக வர்ணிக்கின்றார் பிறகு மீண்டும் அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை சொல்ல போற எதற்கு இந்த சிருஷ்டினுடைய சுழற்சியில் வீழக்கூடாது என்பதற்கு அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் பூர்னமோர்ணமிதம் பூர்ண்பூர்னமுதே பூர்ணஸ்தோர்னப்போர்ணமேவசிஷா தேஷி